0: Een tafel vol geschenken. Ik las een boek dat heet Een tafel vol geschenken van Annie van Essebos. Is dat boek een catalogus voor verjaardags- en kerstcadeautjes? Nee, zij schrijft over de rijkdommen die we in de Bijbel zien beschreven. Er is een overvloed van rijkdom, van voedsel, van vrede en blijdschap, van antwoorden op problemen. Als ik daarover ga vertellen, is het zo fijn dat ik zeggen mag, en dat is nu allemaal, allemaal voor u die luistert naar de radio. Kom binnen en ga zitten en neem wat je maar wilt. Die bijbelschrijvers konden soms geen woorden vinden om de rijkdommen te beschrijven. Ze gebruikten alle mogelijke woorden die met on beginnen. We hebben ongelooflijke dingen gezien, ondoorgrondelijk zijn Gods werken, onuitsprekelijke heerlijke vreugde. Als Petrus zijn onwoorden gebruikt in 1 Petrus 1 vers 4, maar hij het heeft over de erfenis die voor ons bewaard worden en wij voor de erfenis, dan noemt hij een onvergankelijk, onbevlekt, onverwelkelijke erfenis. Wat heerlijk solide! secuur, die erfenis voor ons, wij voor de erfenis bewaart. Hoe komt het dat er zoveel woorden met on beginnen? Omdat de beloften in de Bijbel hemelse rijkdommen zijn voor nu, die we nu al kunnen genieten, maar we kunnen ze niet met aardse woorden voldoende beschrijven. O diepte van rijkdom, van wijsheid en kennis gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen, onnaspeurlijk zijn wegen. We moeten de Bijbel bestuderen, uitvinden hoe rijk we zijn. In Muttlingen zeiden de mensen over de Bijbelse rijkdommen: Niemst, dan hast. Neem het, dan heb je het. Dat toe-eigenen is nodig. Het is zo fijn als je een belofte leest te zeggen, dank u Heer, dat is voor mij. Dat gaat niet altijd zo ineens. Paulus, die zoveel wist, de Heer zo goed kende, schreef in Filippenzen 3 vers 12, ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik door Christus gegrepen ben. Het is een strijd van geloof, vooral in tijden dat je omstandigheden zo moeilijk kunnen zijn. Als alles zo donker is, zo dreigend. En toch kan het. Ik vertelde alles over Betsy, mijn zuster, die in een concentratiekamp verhongerd is. Op een dag zei ze, toen we verschrikkelijk geleden hadden, wat een heerlijke dag hebben we gehad. We hebben veel geleerd over de rijkdommen die we hier op aarde al hebben... en het beste komt nog straks in de hemel. Zij zag zo echt het borduurwerk van haar leven van Gods kant... Wat God borduurt door lief en leed in het weefsel van een mensenleven, vertoont een beeld waar niemand weet gewisse duiden aan te geven. En deze zij schijnt lijn bij lijn doorheen te wirren en te warren. Daarboven zal het een krone zijn, omgeven door een krans van sterren. Als je zo de Bijbel bestudeert, kun je zelfs zingen. In de grootste smarten blijven onze harten in den Heer gerust. Misschien zeg je, maar hoe moet je dat doen? Hoe kan ik die rijkdom nou nemen? Ik hoor er nog helemaal niet bij en ik begrijp het ook allemaal niet. De Heer Jezus zei, je moet wedergeboren worden, dan kan je het Koninkrijk Gods zien. Dat wedergeboren worden is in de familie van God geboren worden. Dat doet de Heer Jezus. Hij maakt je een kind van God. Maar wij van onze kant moeten, mogen de Heer Jezus aannemen. Zeg maar ja tot Jezus. Dan wordt de Bijbel een tafel vol geschenken. De sipier van Paulus vroeg... Wat moet ik doen om zalig om gelukkig te worden? Het antwoord was. Geloof in den Heer Jezus Christus. Aan het kruis stierf Jezus voor onze zonde. Hij werd arm om ons rijk te maken. Maak het niet te gecompliceerd. Kom tot Jezus. En zeg: Wilt U mij zonder een kind van God maken? Als u dat doet van uw kant, dan doet hij het van zijn kant. Zullen we bidden? Heer Jezus, wilt u ons door uw heilige geest ons leven doen zien van uw kant? In de hemel zal dat zo duidelijk zijn, maar nu al hebben we het nodig. Sterk ons geloof. Ik dank u dat allen die nu tot u kwamen of nu komen, dat u ze niet wegstuurt maar dat u ze rijke kinderen gods gaat maken. Dank u wel. Amen.